0: Ik bij Andries Visser en er liggen een aantal boeken voor me. De school van het lijden, de lafheid, te lijf en het boek Geduld doet leven, waarin een aantal opbouwende toespraken. Um, Andries, we hebben elkaar vaker gesproken. Ook moet er nog even bij zeggen dat het boek uitgegeven is uh, bij Buiten een Schipperhein in de serie Motief, neem ik aan. Uh, en zij zit in Amsterdam. Allereerst over die, die toespraken. Um, Kierkegaard. We hadden met z'n tweeën, voordat het, voor het microfoon open stond... bedacht wat de eerste vraag zou zijn. En ik ben hem vergeten. Wat was die eerste
1: vraag ook alweer? Nou, de eerste vraag is dan natuurlijk opbouwende toespraken. Wat bedoelt Kierkegaard daarmee? En dat, dat moet ik dan vragen. Nou, kijk, en, en ik zou dan meteen zeggen van... Uh, waarom heeft hij die geschreven? Uh, uh, hij is toch bekend als een, als een soort filosoof... Sommigen zeggen ook theoloog. Ja, dat was hij ook. Maar hij was vooral filosoof en schrijver en psycholoog. Dus wat beweegt hem om opbouwende toespraken? Zijn dat een soort preken of zo? En wat beweegt hem dan om die te gaan schrijven? Nou, dat is eigenlijk een, een, het verhaal gaat terug tot het begin van zijn schrijversloopbaan. Hij begint in 18 43, dat boek heeft hij natuurlijk in 1842 geschreven. Dat is dat grote boek Of Of. In het Deens Enten Eller Of Of. En dat grote boek publiceert hij in februari 1843. En korte tijd later. In mei, begin mei. Het, het voorwoord is gedateerd op 5 mei 1843. Nou 5 mei is zijn verjaardag. Zijn geboortedatum. En hij werd toen... 30 jaar, want hij is geboren in 1813 en 1843 was hij dus 30 jaar. Hij dateert dan een bundeltje met toespraken en die noemt hij gewoon twee opbouwende toespraken in 1843. En dat verschijnt dus in mei, drie maanden na dat boek. En hij zegt eigenlijk moet je dat zien als parallel. Die grote werken die hij schrijft, als of-of, maar ook soms kleinere boeken als de wijsgerige kruimels, het begrip angst, vrees en beven, een boekje over geloof, maar ook het boekje de herhaling, dat zijn de boekjes uit 1843 en 1844. Naast dat soort filosofische en psychologische werken schreef hij dus ook een ja, hij noemde dat opbouwende toespraken. En heel bewust geen preken. Waarom niet? Nou, ten eerste gaan ze lang niet altijd uit van een Bijbeltekst of zo. Maar zijn het onderwerpen waarmee hij probeert te landen in de werkelijkheid van alle mensen? Kijk, die pseudonieme werken. Want vaak zijn die grote werken uitgegeven onder pseudoniem. Niet om. ...zelf verborgen te blijven, dat is onzin... ...dan heb je er niks van begrepen. Kijk, die pseudoniemen... ...dat zijn persoonlijkheden. Ze zeggen ik. Ze hebben een bepaalde levensvisie... ...en een bepaalde wereldvisie. Vanuit die visie schrijven ze. Uh, bijvoorbeeld de psycholoog... ...Johannes Klimacus. Dat is de psycholoog... ...die dat boek wijsgierige Kruimels heeft geschreven... Dat is natuurlijk Kierkegaard zelf. Maar die staat als uitgever op het titelblad. Maar de schrijver is Johannes Klimakus. En die Klimacus die zegt, ja luister eens, ik heb gehoord dat er is zoiets als christendom. Maar ik hoor daar niet toe. Maar ik ben er wel in geïnteresseerd. En ik ben erin geïnteresseerd als filosoof. Nou, op die manier schept hij dus pseudoniemen. Voor het begrip angst heeft hij Vigilius Haufniensis. Dat betekent de waakzame van Kopenhagen. Die figuur heeft hij in het leven geroepen als een psycholoog. Hij noemde hem ook een psycholoog. Die zich bezighoudt met dat vraagstuk van de angst, de menselijke angst. Daarom is Kierkegaard heel zijn tijd ver vooruit. Want in 1844 publiceert hij dat boek. En dat is het eerste boek wat er ooit in de westerse wereld over angst gepubliceerd is. En het heeft nog 80 jaar geduurd tot Freud, Sigmund Freud, voordat er weer een boek over angst komt. Daarmee is hij zijn tijd ver vooruit. Maar voor hem was het belangrijk, want hij wilde nadenken over het probleem van het menselijke kwaad. En hij was ervan overtuigd dat de angst daar een belangrijke rol bij speelde. Nou, naast dat soort boeken, die dus vaak voor een nou, wat geletterd publiek geschreven zijn is hij ervan van overtuigd dat een heel veel van zijn ideeën gewoon menselijke ideeën zijn. En heeft hij dus gezocht, hoe kan je daarover schrijven voor zo'n veel grotere groep mensen. Dus mensen, eigenlijk iedereen. Want het meest wezenlijke in het mensenleven, hè, we hebben dat wel eens vaker tegen elkaar gezegd... maar als het gaat om liefhebben en vertrouwen. Het meest wezenlijke in het mensenleven is natuurlijk voor ieder mens belangrijk... Of je nou heel erg geletterd bent of minder geletterd. Of je heel veel school gegaan bent of minder school gegaan. Doet helemaal niet ter zake. Want het meest wezenlijke is voor ieder mens het belangrijkste. Ieder mens heeft een innerlijk leven. Voor ieder mens is dat belangrijk. Dus hij zocht naar over verschillende van zijn ideeën. Ook op een manier te schrijven die toegankelijk zou zijn voor een veel breder publiek. En zo heeft hij die vorm van die opbouwende toespraken bedacht. En het zit al verborgen in dat eerste grote werk wat hij deed. Want Of Of eindigt met een preek. Dat is dan helemaal ingekleed. Want de laatste schrijver van het tweede deel van het boek, rechter Wilhelm. Die komt met die preek aanzetten. Dat is dan een preek van een vriend van hem. En die geeft hij eigenlijk aan de andere schrijver van het boek. Dat grote boek, De Jonge Man. En hij zegt, joh die preek die zou je eens moeten lezen. Want ik heb er zelf wat aan gehad. En jij hebt er vast zelf ook wat aan. En die gaat dan over het onderwerp dat we tegenover God altijd ongelijk hebben. En dat is een opbouwende gedachte. Nou, dan zie je al dat hij dus al heel in het begin die twee dingen zoekt. Van hoe kan je allerlei belangrijke vraagstukken die over het innerlijke leven van een mens gaan, die over wezenlijke zaken gaan, hoe kan je die zo verwoorden dat dat voor allerlei mensen toegankelijk wordt. En zo publiceert hij dan in 1843 eerst een bundeltje met twee toespraken, dan een bundeltje met drie toespraken en dan een bundeltje met vier toespraken. En dat doet hij in 1844 weer, een bundeltje met twee, een bundeltje met drie en een bundeltje met vier. Nou, die hebben wij vertaald, Lienek en ik. Lineke, dat is mijn vrouw. En uh, we hebben die bundeltjes van 1843 in twee boekjes. De ene heet Voor die ene die lezen wil. En de andere heet Het goede komt van boven. Daar staan dus die negen opbouwende toespraken uit 1843 in. Twee, drie en vier. En zo hebben we de toespraken van 1844, en die boekjes zijn pas uitgekomen, hebben we ...onder de titel Geduld doet leven en de lafheid te lijf. Het ene staan dus weer twee en drie, die eerste vijf... ...en die andere staan vier toespraken, opbouwende toespraken... ...die hij dus in die twee jaren parallel schreef aan boeken als Vrees en Beven... ...en het begrip angst en of-of en wijsgerige kruimels en, enzovoort... ...en die die dus schreef... ...waarin verschillende van de thema's... ...bijvoorbeeld uh, iets over angst... ...ja, is natuurlijk een heel menselijke zaak... ...vind je in dat boek... ...Geduld doet leven. Um, allerlei... ...psychologische dingen... ...over de ziel van een mens... Um, de, ...de laatste toespraak uit 1843... ...die heet... ...je ziel verwerven... ...in geduld. En je denkt, je ziel verwerven? Ja... Als je daar even over nadenkt en je laat. Het, dan weet je. om werkelijk jezelf te zijn. om werkelijk jezelf te worden. dat is ook een opdracht. Mm -hmm. En natuurlijk ben je jezelf. Je bent geboren zoals je geboren bent. ja, maar. om, om jezelf op je te nemen. Hè, op het moment dat je je onschuld verliest. en je puber bent en, en zo. dan moet je gaan jezelf accepteren. en ook jezelf op je nemen. Dat leven. ...jouw leven vormgeven... ...waar je misschien als puber tegenop ziet... ...maar je wil het ook... ...je zoekt wat je gaat worden... ...wat je gaat doen... ...wat voor beroep je gaat kiezen... ...wie je wil zijn... ...of je een relatie wilt hebben enzovoort... ...een mens ontwikkelt zich... ...je ziel verwerven... ...betekent jezelf worden ook... ...je ziel verwerven... En het wonderlijke is, dat is dan de laatste toespraak van 1843 en de eerste toespraak van 1844, die heet je ziel bewaren in geduld. Dus er is iets heel wonderlijks aan de hand, dat hij die twee jaren verbindt, door die twee, je ziel verwerven in geduld, je ziel bewaren in geduld. Die ziel moet ook bewaard worden, daar moet over gewaakt worden, want je kunt je zo makkelijk Laten meeslepen. In van alles en nog wat. Allerlei onbelangrijks. Allerlei dingen ook waar je later spijt van hebt. Allerlei dingen die je alleen maar afleiden. Allerlei dingen die, waar je dan aandacht aan besteedt. En waar je denkt, daar heb ik jaren van mijn tijd in gestoken. En, 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 en later denk je, dat had ik nooit moeten doen. Dus hoe kan je je ziel bewaren? En bedoelt hij dus, hoe kan je dicht bij jezelf blijven? Hoe kan je, zodat je dat wat... Dat wat je leeft, je leven, ook werkelijk gaat uitdrukken wat je zou willen zijn. Wie je zou willen zijn. Je ziel bewaren.
0: Maar dat doet hij iets. Ik ga naar het boekje toe, um, je ziel in geduld. Hij mag eerst uitdekken wat geduld is, wat hij bedoelt met geduld. Maar dan vind ik zeker die tweede opbouwende toespraak, um, geduld en verwachting. Gaat het over Anna? Daar mag je wat uitgebreider voor praten, want daar praat je over een heel leven. Wat in verwachting leeft. Maar is het geduld? Wat, wat bedoelt hij met geduld? Is dat het geduld wat je moet hebben als je op de trein staat te wachten?
1: Nou, dat, dat kan het ook zijn. Maar kijk, dat is altijd. Het, 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 het geduld heb je natuurlijk. Je, als je het hebt over je zielbewaring geduld. Dan, dan is het eigenlijk iets van je innerlijk. waarbij het geduld het doel ook is. Kijk, geduld heb je bij allerlei dingen nodig. Hij geeft zelfs voorbeelden. Ja, iemand heeft een, een leuke meubelzaak. Dan moet hij soms geduld hebben voordat er klanten komen. Dus dat kan uren duren op een dag voordat er eindelijk eens een klant komt. Ja, dan moet je, heb je geduld voor nodig. Als je met een hengel gaat zitten vissen, dan heb je geduld nodig. Want je, ja, jij kan niet uitmaken wanneer die vis gaat bijten natuurlijk. Als jij met een onderneming start of met een studie. Dan heb je ook geduld nodig om ja, uren te maken. Boeken te lezen. Uh, uh, dus je eraan toe te wijken. Dan is geduld een soort mechanisme waardoor je iets verkrijgt. Zal ik maar zeggen. Maar geduld op zich kan ook een doel zijn. En daar bedoelt hij dit mee. Kijk, je ziel bewaren in geduld. Je gaat nooit je ziel bewaren als je ongeduldig bent. Je, dus... Op een of andere manier geduldiger te worden, ten opzichte van jezelf ook, maar ook ten opzichte van anderen, dat is ook een ontwikkeling. He? En dat is eigenlijk wat hij daar bedoelt. Je ziel bewaren in geduld, dat is, nou, we weten allemaal wat het betekent om iets te bewaren. Als je bijvoorbeeld iets kostbaars hebt en dat wil je ergens bewaren, dan zoek je een plek waar je het kunt bewaren en waar het kan liggen. Maar zo bewaar je je ziel niet. Je ziel bewaar je terwijl je leeft. Dus terwijl je elke dag leeft, heb je die ziel dus eigenlijk bij je. Maar ja, niet als iets, als een grote kostbaarheid. Want als je iets heel kostbaars hebt, dan soms ben je zo bang om het ergens op te bergen, omdat het dan gestolen kan worden of zo, dan ga je het om je nek hangen. He, want ik, ik ben wel eens in het buitenland gereisd en dan had ik, had ik een, een, een ding onder mijn overhemd, op mijn buik, maar onder mijn overhemd. En daar zaten mijn geld en, 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 en daar zaten mijn papieren in. He? Nou ja, ja, wat moet je het anders bergen. Dus, en dan hou je het maar dicht op je lijf. Maar als je iets kostbaars hebt en je moet het altijd zo bij je dragen. dan word je alleen maar onzeker van. Want ja, dan kan je natuurlijk makkelijk door iemand beroofd worden. Maar zo is het met je ziel natuurlijk. Je ziel heb je altijd bij je. Maar die bewaar je niet op die manier. Je bewaart hem door er aandacht aan te besteden. Door... Met je innerlijk bezig te zijn. Door geduld. Door altijd weer ruimte daarvoor te maken. Tot stilte te komen. Jezelf vragen te stellen. Over bijvoorbeeld je relaties tot anderen. Van heb ik dat goed gedaan? Of heb ik daar spijt van? Had ik dat anders willen doen? Dat is altijd een proces ook van nadenken. ...tot jezelf komen. En tot jezelf komen, dat is ook... ...tot je ziel komen. En dus ontdekken van... ...nou, um, daar wil ik nog eens over nadenken... ...of ik dat goed gedaan heb. En dat wil ik... ...als ik ontdekt heb, dat, van, dat had ik eigenlijk anders willen doen... ...dan wil ik dat ook ten, ten opzichte van die ander zeggen. En wil ik het voor mezelf helder hebben... ...hoe had ik dat dan willen doen? Dat is een groeiproces. Ieder mens leeft... Een leven lang ...in een groeiproces. Nou, dat is wat hij bedoelt. Je ziel bewaren in geduld... ...dat is jezelf worden. Tot jezelf inkeren. Rust en tijd te nemen... ...om tot jezelf te komen. Ik ken iemand... Is ...helemaal niet, niet, een, heel, niet een, een... ...een christelijk iemand... ...zal ik allemaal maar zeggen, iemand die zo nodig... ...nee, maar die zei altijd... ...altijd aan het eind van de dag dan neem ik even rustig de tijd om over de dag na te denken. En na nou, te denken wat er, hoe het gegaan is... ook over mijn eigen rol op die dag na te denken. En daar stilte en rust voor te nemen. En je voelt meteen, daar zit dat woord geduld op de achtergrond. Want daar heb je enige geduld voor nodig... rustig daar de tijd voor te nemen. En het wonderlijk is... zegt hij dan, dan verwerf je ook geduld. Dus het, je hebt er geduld voor nodig, maar je verwerft het ook. Dus op een of andere manier... Is dat je ziel bewaren in geduld. Ja. Dat, dat, gaat ook samen. dat gaat ook samen. Geduld is ervoor nodig. En geduld levert het je op. Je komt tot een zekere. Langmoedigheid. Ja langmoedigheid betekent lang van gemoed. Dus, dus je kunt een groter geduld leren.
0: Heeft het ook te maken met. Uh, wat ik uit zijn. Uh, wat het boekje. Meen op te merken. Dat geduld dus. Door geen geduld te oefenen kan je dus heel erg naar de toekomst en naar het verleden gaan, gaan hangen. Dingen die je nog doen moet. Terwijl geduld ook te maken heeft met het nu. Met hoe ik nu in het leven sta.
1: Nou ja, kijk, ongeduld, dat, dat is precies tegenovergesteld. Dat hebben we natuurlijk gauw. Als het om de toekomst gaat, of het verleden, ongeduldig van nou, ja, het is nou eenmaal voorbij, uh, laat maar zitten. Of de toekomst van, het je, 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 moet maar zo snel mogelijk gebeuren. Hè? Ja, dan ben je in beide gevallen uit het nu weg. En geduld is ook... Laat de toekomst nou maar op je afkomen. Natuurlijk uh, uh, moet je beslissingen nemen. Dat is heel belangrijk. Besluit nemen is voor een van de belangrijkste dingen. Hè, dat je besluit neemt en daar ook voor instaat. Maar ook dan... Om een besluit uit te voeren... Heb je weer geduld nodig. Dus altijd... En ook naar het verleden. Kijk, als je zegt, denk daar maar niet meer aan. Nou, dat is je kop in het zand steken als een struisvogel. Juist bij jezelf komen, je ziel bewaren... betekent ook nadenken over hoe is het gegaan... en ben ik tevreden daarover. Heb ik die ander in de relatie bijvoorbeeld... heb ik die ander recht gedaan? Ben ik eerlijk geweest? Om oh, maar eens een hele vraag... en dus is niet zo'n simpele vraag... Ben ik eerlijk geweest naar de ander bijvoorbeeld?
0: Nou ja, ik herinner me Dostoyevski in een van zijn... Ik dacht in de Geroeders Karamazov daarin... In een antwoord wat de starets geeft op een van de broers over... Ik dacht dat de vraag was... Wat moet ik doen om het eeuwige leven te bewerven? Of hoe moet ik goed leven? Dat die starets zegt, joh, dat weet je best. Maar lieg niet meer tegen jezelf.
1: Nou, dat vind ik een schitterend antwoord. Maar lieg niet meer tegen jezelf. Kijk, dat, Kierkegaard had het kunnen zeggen. Want hij zal zeggen... Om eerlijk te zijn naar jezelf. Dat is punt nummer één. Daar begint het mee. En je leidt jezelf vaak om de tuin. De mens is voor zichzelf vaak een misleider. De mens is voor zichzelf, zet zichzelf, bedriegt zichzelf. Je, je, dus het, 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 het meeste bedrog is niet, wat je een, nog niet eens, dat je een ander bedriegt, maar je bedriegt jezelf. Je bedriegt jezelf over je intenties bijvoorbeeld. En dat is ook nog lang niet altijd even makkelijk. Want bijvoorbeeld als je door angst werd gedreven bij iets. Dan is dat niet eenvoudig. Een goede vriend die, die, die maakte eens iets mee. Met een, met een vriendin die werd lastiggevallen op straat. En hij stond aan de, aan, aan, aan de grond genageld. Een paar mensen natuurlijk. Die hadden, en, en dat liep goed af gelukkig. En toen hij thuis kwam. Wist hij. Jan. Je bent laf. Je bent laf. En dat was voor hem een ontdekking van... maar ook om dan eerlijk te worden naar jezelf. Van, luister eens, in deze situatie was je laf. Blijkbaar ben je in een situatie van angst zomaar laf. En pas als een mens dat leert zien van zichzelf... daar in geduld naar leert kijken... kan hij in een volgende, een volgende keer in een andere situatie... Proberen anders te handelen. Dus er is geduld nodig om jezelf te leren kennen. En geduld nodig om dat dan ook weer. Om jezelf ook de ruimte te geven om fouten te maken. Maar die moet je dan wel erkennen. Dus er is weer geduld nodig om die fouten te ontdekken. En die voor jezelf te erkennen. En soms ook naar de ander te erkennen.
0: Ja, ik wil zeggen een eik... Als ik in de buiten kijk, zie ik nou de bomen staan. Ik weet niet of er een eik tussen staat, maar goed. Dat neemt nogal wat tijd in beslag voor die boom zo groot als dus die groot moet zijn. Maar goed. Um, een ander ding wat, wat je in het boekje, wat ik net in een vraag stelde, is dat geduld in verwachting. En dat is in een kostelijk verhaal van, over Anna gaat erin. En um, het gaat in wezen naar het wezen toe ook van wie je bent. Maar ook hoe zij in relatie tot God staat.
1: Ja. Kijk, hij, hij, geduld in verwachting. Huh? Hij zegt... Uh... Mag je geen verwachting hebben? Ja, nou zeker mag je dat hebben. Ieder mens heeft verwachtingen. Als je jong bent helemaal, je hebt verwachtingen van het leven. Maar, zegt hij, het is al gevaarlijk om te zeggen dat hoort bij het jong zijn. Want eigenlijk hoort iedere leeftijd de leeftijd van de hoop te zijn. Jij moet de hoop niet laten varen, ook als je ouder wordt, ook als je mogelijkheden kleiner worden. Dan blijft er altijd mogelijkheid. En mogelijkheid heeft met hoop te maken. Er blijft altijd mogelijkheid. Want jij kunt, al, al denk je maar over je eigen leven na. In die hele kleine kring waarin je leeft. Ook als je leven dus tot een hele kleine kring beperkt wordt. Dan nog is daar de mogelijkheid van hoe sta jij daarin. Nou, en dan geeft hij dat voorbeeld geduld in verwachting van Anna. En Anna, die was daar in de tempel. Toen Jezus daar gebracht werd als klein kind van 40 dagen oud om precies te zijn. Dan moesten in die traditie de ouders naar de tempel en die brachten dan een klein offer vanwege de ontvangen van dat nieuwe kind. Dit jongetje. Dat die ouders arm waren, dat is duidelijk uit het hele verhaal, want ze brachten een offer van twee duiven. Nou, als je nou rijk was, dan bracht je een groter offer, maar... Arme mensen mochten dus een heel klein offer brengen, twee duiven. Die ouders van Jezus die brengen dus als offer twee duiven. Dat blijkt uit dat ze echt arm waren. Ze komen daar in die tempel en dan ontmoeten ze twee mensen. Een man en een vrouw, Simeon en Anna. Simeon is stokkenoud ook. Die neemt het kind in zijn armen en die weet meteen, dit is hem, dit is hem. Hier heb ik op gewacht. Maar van Anna staat dat er dan ook. En Anna komt er ook bij. En die Anna die was over de tachtig. En die was acht jaar getrouwd geweest als jong meisje. Maar die man die was na acht jaar overleden. Dus heel jong verliest ze haar man. En vanaf die tijd heeft ze zich toegewijd aan de tempel. Daar deed ze van alles... ...allerlei hand- en spandiensten zal ik maar zeggen... ...maar ook met mensen spreken. Dat is heel duidelijk, want er staat na afloop... ...ze sprak over dat wat ze nu gezien had... ...met iedereen die voor Jeruzalem vertroosting verwachtte. Die... Dat, dat verbaast me die tekst, want... ...ik denk, je hebt maar een babytje gezien. Juist, ze heeft een baby gezien... ...en ja. zij heeft geweten, dit is de Messias. Dit is de Messias, dit is de, Messias. Dit is de beloofde Messias... En dit is de, de vertroosting waar we op wachten, hebben opgewacht. En natuurlijk heeft ze niet geweten dat zij dit zo zou meemaken. Maar ze heeft altijd in die verwachting. Daarom staat er, zij sprak tot allen die voor Jeruzalem vertroosting verwachten. Dus er was een groep mensen die verwachten die Messias. En dan komen die ouders met dat kind binnen. En zij komt daarbij en ze weet, dit is hem. Dit is hem. Deze vrouw. Die dus. Ik had gezegd. Ja. Daar heb je het weer. Menselijk. Is er een lijden overkomen natuurlijk. Je bent acht jaar getrouwd. Ze had blijkbaar geen kinderen. Dat is duidelijk trokken uit het verhaal. Man gaat dood. Zo jong. Wat doe je dan met je leven? Wat doe je met je leven? En ze heeft haar leven. In dienst gegeven van. De tempel. Voor mensen. Gezorgd, mensen daar ontmoet, met mensen gesproken, van allerlei dingen gedaan daar. Ze had zich toegewijd aan de Heer. Nou, dus alles wat er hand vond om te doen, dat deed ze. En ze heeft die verwachting een leven lang levend weten te houden. Kijk, dat is wat, wat ik bedoel. Je denkt, verwachting is iets voor jonge mensen. Nee, je kunt, als je een verwachting hebt, een werkelijke verwachting, Bijvoorbeeld, dat geldt ook nu. Loopt deze wereld God uit de hand? Nee, dat verwacht ik niet. De Bijbel zegt dat we het Koninkrijk verwachten. Ja, hoe dat vorm zal krijgen? Natuurlijk niet door ons, niet. Als ik omheen kijk, dan denk je pandemie, oorlog. Nee, dat is niet het laatste woord. Vertrouwen was voor Anna, want ook die wereld was natuurlijk een wereld. De Romeinen waren de baas in Israël, ze werden overheerst, Romeinen waren de baas, Pilatus heeft Jezus veroordeeld, de Romeinse stadhouder, dus de... maar zij midden in die situatie had zij een verwachting, een levende verwachting en die had ze dat, ondanks dat grote verdriet wat ze meemaakte, dat lijden, dat had ze weten om te draaien in dat haar leven, een leven van verwachting was en bleef. En daarom zegt hij: daar heb je geduld voor nodig. Maar daar moet je ook geduld voor oefenen. Want, kijk, een verwachting die zomaar verwerkelijkt wordt. Deze vrouw is stokoud. En dat hele leven heeft ze die verwachting bij zich gehouden. Ook als die verwachting niet komt, of dat het koninkrijk nu niet komt, maar als jij werkelijk leeft vandaag in de verwachting. Van het koninkrijk van God. Daarom kan Jezus zeggen. Zoek eerst Gods koninkrijk. En zijn gerechtigheid. En al dat andere komt ook in orde. Oké. Okay. Dus hij zegt draait het om. Draai het om. Geloof nou dat als je verleeft. Een levende verwachting van het koninkrijk hebt wat komt. En dus de gerechtigheid daarvan. En dus zoekt naar. Je eigen leven. Liefhebben. Rechtvaardigheid. Vertrouwen. Als je het omdraait, dan komt al dat andere ook in orde. En dat is geen dooddoener. He, maar dat, want dat is het meest wezen. Je ziet het dan, Anna. Hoe is die vrouw zo levend gebleven in die ja. 60 jaar dat ze... Want ja, hoe oud zal ze geweest zijn? Laat ze 18 zijn geweest dat ze trouwde. Was in die tijd vrij gewoon voor een vrouw. Dan was ze 26 dat ze weduwe werd. En nu zit ze ver over de 80. Hoe heeft ze die verwachting levend gehouden nou gewoon omdat ze zich daaraan toegewijd heeft en omdat, het, omdat die verwachting zo levend was van ja dat gaat gebeuren die Messias gaat komen en dat Rijk van God gaat ook komen en hoe dat gaat komen ja, daar hebben we natuurlijk helemaal geen, geen weet van maar het is zo veranderend voor je leven of jij een positieve toekomstverwachting hebt onder de meest wilde omstandigheden ja, dat, is natuurlijk, dat draait je leven om. Geduld in verwachting.
0: Ja, er zijn nog twee uh, opbouwende toespraken in. Uh, de verwachting van een eeuwige zaligheid. Daar heb je het ineens over. En hij moet meer worden en ik minder. En toen we net zaten te praten zonder de microfoon. Toen zeg je nou dat het is, dat is zeker die laatste, een hele mooie toespraak is dat. Of een hele opbouwende toespraak moet ik zeggen. Ja, kijk,
1: hij moet meer worden, ik minder. Mensen die een, wat meer bijbelkennis hebben zullen meteen horen... ...hé, hey, dat is Johannes de Doper. In sommige vertaling staat hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar wassen is dan in de zin van het wassende water, dus het stijgende water. Het betekent ook letterlijk, wat er in het Grieks staat... ...hij moet meer worden en ik minder. En die gaat over Johannes de Doper. En je denkt, dat is geen eenvoudige gedachte. Als daar de opvolger is... Als daar die Messias verschijnt. Die hij heeft aangekondigd, Johannes de Doper. En dan voel je ook het conflict. En zijn leerlingen voelen het conflict. Zijn leerlingen zeggen, meester. Tegen Johannes, meester. Die, die u gedoopt hebt. In de Jordaan, die Jezus die door jou gedoopt is. Meester, alle mensen lopen naar hem. En hij krijgt steeds maar meer volgelingen. Ja, zegt hij. Zo moet het ook gebeuren. Hij moet meer worden en ik minder. Nou, dat is geen goedkope gedachte. Want dit kennen we in het gewone maatschappelijke leven ook. Um, je hebt een zaak opgebouwd en uh, op een gegeven moment moet je die overdragen. En je weet hoe moeilijk sommige mensen dat vinden. En dan gaan ze het overdragen aan hun zoon. Om maar eens iets bijvoorbeeld. Dat is maar een voorbeeld. En dan blijven ze zich ermee bemoeien. Dat is een van de gevaarlijkste dingen. Dan blijven ze een boer, die zijn boerderij. En hij is zelf nog vrij goed. Draagt het over aan zijn zoon. En maar blijven bemoeien ermee. Kijk, dat is moeilijk om terug te treden. Om dan werkelijk te denken, oké. Okay, hij moet meer worden en ik minder. Dat is wat Johannes. Maar dan zegt hij, kijk. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Je denkt eerst, waar wil hij heen? Die de bruid heeft, is de bruidegom. Dus die Jezus, dat zou dan een soort bruidegom. Ja, zegt hij. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat, die is blij met die bruidegom. Oké. Okay. Dus hij beschouwt zichzelf niet zo als, als een of andere Jan Doedel. Hè? Maar hij is juist heel erg belangrijk. Hij is de vriend van de bruidegom. Kijk, je moet het met een huwelijk vergelijken. Jouw beste vriend die trouwt. Met een bloedmooie vrouw. <lacht> Misschien, jij bent nog alleen. Maar het is je beste vriend. Misschien ben je zelfs al een beetje jaloers. Omdat hij zo'n vrouw heeft getroffen. Mooie vrouw en ook een aardige vrouw. Je, jij vindt haar ook nog mooi en aardig. Maar als je werkelijk vriend bent. Dan gun je hem de bruid. Dan denk je. Ik ben blij... Voor hem. Dan vier je met hem feest om dit. Nou, Dat is het beeld wat Johannes oproept. Hij zegt ik ben de vriend van de bruidegom. En ik sta erbij. En ik ben blij. Deze mijn blijdschap is vervuld zegt hij. Dus het is een totale vreugde. En dan zegt hij hij moet meer worden en ik minder. Ah dat is het accepteren van... Luister eens, natuurlijk je hebt de opgaande zon en je hebt de ondergaande zon. En de meeste mensen willen liever de opgaande zon zijn dan de ondergaande zon. Maar voor ieder mens komen die momenten waarop jij de ondergaande zon bent. En hoe sta je dan in het leven? En zeker hier kun je dan het, het licht zien schijnen voor de ander. En kun je dan zoals Johannes terugtreden op een manier die feestelijk is. Vetend van zijn eigen grootheid. Want Johannes is natuurlijk de grootste die uit mensen geboren is, zegt Jezus. Dus, ik bedoel, Johannes was een groot man. Mensen denken vaak dat hij een soort bescheiden uh, uh, man in de woestijn was. Dat was hij ook. Maar als hij zegt, als ze vragen wie ben jij? Dan zegt hij, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heer. De stem van een. Als je naar die profetie gaat, dan ontdek je dat het de stem van de Heer zelf Hij is de stem van de Heer. Die daar roept in de woestijn. En die de mensen dus oproept om. om tot inkeer te komen. Dus Johannes wist wel wie die was. Die leed niet aan een of andere zelfonderschatting. Ook niet aan een zelfoverschatting. Maar hij wist gewoon wie die was. Dat was de stem van een die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heer. Dat was de grootste. Maar hij kon ook terugtreden. Hij kon ook. En dat is wat ieder mens moet leren in zijn leven. Om terug te treden. Om ruimte te maken. Al is het maar de ruimte voor je kinderen. En ze niet voor de voeten te willen blijven lopen. Ruimte te maken. Ruimte te maken voor de ander. Dat is geen gebrek aan grootheid. Nee, het is omgekeerd. Wie ruimte kan maken voor een ander... dat is juist een teken van grootheid.
0: Dan komt de vraag, hoe doe je dat? Want kijk, het is, het is één ding om dit te zeggen. De praktijk, hier hebben hebt er wat van gezegd. Maar als ik naar nou mijn innerlijk kijk... dan kun je ook met een soort arrogantie bijna ruimte maken voor de ander. Ja,
1: arrogantie, zeker. Maar dan is het in wezen zo... dat jij jezelf als groter beschouwt dan die ander. En jij maakt enige ruimte. Maar kijk, het gaat hier om natuurlijk... wie werkelijk overtuigd is van... Wat hem zelf is gegeven. En dus wie die zelf mag zijn. Die kan ook ruimte maken voor een ander. He, dus die, dan valt arrogantie weg. Want weet je, op het moment dat je jezelf mag zijn. En jezelf kunt zijn. Is er geen sprake van arrogantie meer. Want dan is die ander net zo belangrijk als jij. Ik bedoel, die heeft in, zijn, in zichzelf in zijn verhouding tot God, is, zijn er geen belangrijke en onbelangrijke mensen. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om vast te houden. Dat in als het om de relatie tussen de mens en God gaat, zijn er geen belangrijke en onbelangrijke mensen. Als het om de meest wezenlijke dingen van het leven gaat, hebben we toen straks gezegd, daarom heeft hij die opbouwende toespraken geschreven. Omdat hij weet, luister eens, de dingen die wezenlijk belangrijk zijn, die zijn voor alle mensen belangrijk. Geloof, vertrouwen, liefhebben. Dat is voor ieder mens belangrijk. Tot inkeer komen, je ziel bewaren. Dat is voor ieder mens belangrijk. Tijd nemen, geduld ontwikkelen. Dat is voor ieder mens belangrijk in iedere situatie. Oh, maar dat betekent dat hij niet alleen maar schreef voor... Intellectuelen, zal ik nou maar zeggen, maar dat hij schreef zeker die opbouwende toespraken voor een breed publiek van mensen, voor ieder mens, want ieder mens heeft zijn unieke waarde. Ieder mens is wat Kierkegaard noemt de enkeling. En alle voorwoorden van deze zes boekjes, zeg maar, uit die eerste twee jaar, alle voorwoorden komt hij terug op dat thema van de enkeling. De enkeling. Dat is die mens die dit boekje neemt en die het voor zichzelf leest en hij zegt hij doet eigenlijk meer dan de schrijver. Hoezo? Dat is geen valse bescheidenheid van Kierkegaard. Natuurlijk heeft hij dat vaak prachtig geschreven, maar als jij iets heel moois schrijft, dan heb je het geschreven en daar ligt het dan. En iemand kan dat boekje kopen. En iemand kan er trots op zijn, zegt ik heb een boekje van Søren Kierkegaard gekocht. Nou, mooi hoor. En je zet het in de boekenkast. En daar staat het dan. En je laat de mensen zien dat jij een boekje hebt van Søren Kierkegaard. En wat heb je eraan? Niets. Wat gebeurt er? Niets. Wanneer gaat er iets gebeuren? Nou, zegt hij, ik zou graag willen dat je hardop leest voor jezelf. Want als je het hardop leest, dan moet je het doen... Dan, dat heeft een bijzonder effect. Als je hardop leest, is het net alsof er iemand tegen jou spreekt. En die, die persoon die tegen jou spreekt, die zegt jou dat. dat. Die zegt niet iets wat Søren Kierkegaard zegt. Maar die zegt iets tegen zichzelf. Jij doet die woorden ineens leven, zegt hij. Dus die lezer, die enkeling, die doet voor zichzelf wat ik niet doen kan, zegt hij. Ik kan schrijven, maar dat dat woord gaat spreken tot jou, daar kan je alleen zelf voor zorgen. Aha. Dus die doet iets belangrijkers dan die schrijver, zegt hij. Want dat wat die schrijver niet kan, die is onmachtig. Die gaat ook weer weg. Jij koopt dat boekje. Nou, dat heeft hij gekocht. Ik weet niet eens dat jij het gekocht hebt, zal hij zeggen. Want wie die enkeling is, ja, dat weet ik niet. Maar die enkeling, dat is die mens... Die voor zichzelf leest. En die zichzelf laat aanspreken. En in dat aangesproken worden gebeurt er iets. Dat is wat hij op het oog heeft. Dat is die enkeling die leest. En die zo belangrijk voor hem is. Maar die, die, waarvan hij niet weet wie het is. En zo is het nu, nu nog steeds. Wij vertalen die toespraken. En je bent je ervan overtuigd. Je bent ervan overtuigd. Er moet iemand komen. Die dat boekje oppakt. En die dat voor zichzelf gaat zitten lezen. En voor wie dat dan betekenis krijgt. Zodat het een, een, een richting geeft. Dat het een perspectief geeft. Dat het hem een, een weg wijst. Waar we, een, een, een weg soms vanuit het lijden bijvoorbeeld. Of vanuit de moeite. Maar ook een weg in een wereld die onzeker is. Van hoe, hoe vind ik iets wat mij opbouwt. Daarom zijn het opbouwende toespraken. Hoe vind ik iets wat mij opbouwt? Wat mij richting wijst. En dat kun je alleen jezelf
0: geven door die toespraak te lezen. Het andere boekje, De Lafheid te Lijf. Um, dat zijn vier opbouwende toespraken. En dan begint hij met God nodig hebben. Is voor de mens de hoogste volmaaktheid. Wat heeft dat met Lafheid te de Lijf, de Lijf gaan te maken?
1: Nou, kijk, die titel is natuurlijk gekozen. Je kiest altijd een titel voor zo'n boekje. Hè. Hij noemt het gewoon vier opbouwende toespraken. 1844. Ja, dat wordt een beetje... Uh, dus wij hebben bij, on, bij de boekjes... Ik, ik noemde dat al... Die, het eerste boekje noemen we voor die ene die lezen wil. En je begrijpt meteen... Zijn eerste voorwoord ja. heeft hij het over die enkeling, die ene die lezen wil, die voor zichzelf lezen wil. Dus hebben wij heel bewust daarvoor gekozen, omdat dat het uitgangspunt van de serie is. Maar daarna... Het tweede boekje heet bijvoorbeeld Het Goede Komt van Boven. Daar staan twee toespraken in onder die titel, Het Goede Komt van Boven. En hebben we die titel gekozen. In dit boekje staat, dat is het laatste boekje van 1844, dus het zesde boekje eigenlijk. Een toespraak die heet Tegen Lafheid. En omdat in die andere toespraken ook het thema moed en lafheid en trots ook wel terugkomt... hebben we dat als titel voor het boekje gekozen, de, de Lafheid Te Lijf... Maar in die eerste toespraak, God nodig hebben, is voor een mens de hoogste volmaaktheid. Kijk, dat is te ontdekken. Ja, is dat nou zo erg om God nodig te hebben? Nee, het is, veel, het is heel anders. Hij zegt, alle mensen hebben God nodig. Je hebt God altijd en overal bij nodig. Ook als je je dat niet bewust bent... Het is dus ook helemaal niet zo van, oh, ga, nou gaan we, we, we moeten vooral ons bewust zijn dat we God nodig hebben. Nee, hoe dichter je bij jezelf komt, hoe meer je gaat ontdekken dat je God nodig hebt. Want dat is voor de mens de gehoogste volmaaktheid. Kijk, ten opzichte van God. Ik heb wel eens eerder gezegd, als een mens alleen voor God komt te staan, ja, dan ontdekt hij. Zijn eigen schuld. Hè? Dan is hij nooit onschuldig. Zo is het ook. Als je voor God komt te staan. Als God machtig is. We zeggen almachtig. Dat is natuurlijk een beetje een raar woord. Maar je bedoelt toch. Als God werkelijk schepper van hemel en aarde is. En je gaat je dat realiseren. En je komt tegenover God te staan. Ja dan is die mens. Dan voel je. Dan voel je je klein. Maar dan niet. Het wonderlijke is dat je er toch mag zijn. Dus er is eigenlijk iets. Eigenlijk ben je niets. Vergelijk als het om God gaat. Eén mens ten opzichte van God. Als je je dat werkelijk realiseert. Dan verdwijn je. Niet eens een druppel aan de emmer. Je verdwijnt gewoon. In het niets. Maar dat is het wonderlijke. Kijk. Dat is de, de, de macht van de grootheid van God. Kijk, als je werkelijk groot bent... We hebben het toen straks even over die arrogantie gehad. Arrogantie, dat is geen werkelijke grootheid. Als je werkelijk groot bent... dan kun je iedereen ruimte laten. Kikgaard zegt ergens... als je werkelijk eigenheid hebt... en overtuigd raakt van je eigen eigenheid... Dan kun je ruimte laten voor de eigenheid van een ander. Want dan mag die ander er zijn. En dat is het wonderlijke van het feit dat God liefde is. Kijk, als je denkt aan Gods macht, dan denk je, er is eigenlijk geen ruimte voor een mens. Want die mens is niks. Een flow, zou je zeggen. Ja, niet eens. Maar het wonderlijke is als je lief hebt. Als het om de liefde gaat. De liefde geeft ruimte. God geeft dus ruimte. Je mag gewoon jezelf zijn. Met in die vergelijking met God ontdek je... ja, je bent totaal afhankelijk. Wie dat niet ontdekt... die heeft het nog nooit tot zich door laten dringen. Als het om deze wereld gaat... als het om het tijdelijke gaat... als het gaat om wat op je afkomt... dan is alles onzeker. Alles is onzeker. Niemand weet dat hij er morgen nog is... En dat is geen doemdenken. En doemdenken heeft het niks te maken. Een mens kan er morgen niet meer zijn. En dat iedereen weet uit zijn kennisenkring... of zijn familiekring. weet dat wel. Dat dat een keer gebeurd is. Met een familielid die zomaar een hartstilstand had. en weg was hij. Of een ongeluk. Wat dan ook. Het gaat erom. Die mens is een tijdelijk wezen. Alles gaat voorbij. En dan te weten. ja. Eigenlijk heb ik God overal bij nodig. Ook al ben ik me dat niet altijd bewust. Maar de apostel Paulus zou eigenlijk zeggen: in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. En dat bedoelt hij. Er gaat dus niets buiten God om. God nodig te hebben, dat is dus niet. Kijk, nodig hebben, dat hebben we ons toch iets van: ja, ik heb je nodig. Een soort voordeel. Juist, dan, dan heb je toch altijd een, een beetje dat gevoel van: ja je bent van die ander afhankelijk enzovoort nee hij zegt God nodig hebben dat is het hoogste voor een mens dus dat is niet een, dat is de hoogste volmaaktheid dat is, dat is dus niet iets armetierigs zo van ja ik heb die ander nodig nee het is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder dat God met jou en mij te maken wil hebben en God nodig te hebben blijkt want die mens ten diepste is alles onzeker en heeft hij dus eigenlijk niets in te brengen, zal ik maar zeggen, als het om het leven gaat en de toekomst. Maar God wil met jou te maken hebben. En dat is niet iets armetierigs, maar dat is iets groots. Dat is eigenlijk het grootste wat er is. Dat een mens God nodig heeft. Dat is een volmaaktheid, zegt hij. Dat, dat, dat Hij is naar het beeld van God geschapen.
0: En God is geest... En het meest wezenlijke van de mens is dus dat hij geest is. Ik heb de neiging het citaat te herhalen... wat ik vorige keer al gedaan heb van Job 7. Waarom acht u de mensen zo hoog? Waarom krijg je al die aandacht van u? Elke ochtend drinkt u zich aan hem op. Maar goed, dat laat ik even voor, voor wat het is. Ik ga naar die lafheid toe. Waar het net Toen koffie dronken even over... als je naar deze maatschappij kijkt en je ziet wat er gebeurt... lijkt wat er gezegd wordt, alle schaamte voorbij. En dan komen wij christenen en ergens zit er iets van iets ongemakkelijks. Iets ongemakkelijks? Ja, het is iets waarvan we ons schamen. Het, het, het uitkomen voor, het gewoon het trots zijn op je christen zijn. Het trots zijn op Christus. Ja, nou ja,
1: kijk, er zitten nu wel twee kanten aan. Want er is in het christendom wel heel veel, vaak, waar je denkt, dat zou zo niet moeten zijn. Kijk, Kierkegaard heeft bijvoorbeeld zelf behoorlijk gebotst met de kerk van zijn dagen. Dat was een uh, staatskerk in Denemarken. Eigenlijk... Ja, er was een kleine Joodse gemeenschap. De, er waren een paar katholieken, maar echt een handje vol. En uh, er kwam iets van uh, een, een, een baptisme op in Denemarken, maar dat werd uh, door de, met de politie nog uh, achtervolgd, zal ik maar zeggen. Als mensen hun kind niet lieten dopen, dan werd het door de politie van huis gehaald en werd het, het was een dwangdoop, werd het kind gedwongen gedoopt. Nou, dat is de situatie. Dus een, een zogenaamd christelijke maatschappij en een volkskerk, een christelijke volkskerk. En Kierkegaard ontdekte die bestaande christenheid. Dat is eigenlijk zo foos. Zo, heeft zo weinig met de navolging van Christus te maken. Dus er is, er is altijd ook een, een kant aan van ja, dat dat christendom... Uh, ook iets is waarvan je denkt, ja, daar zou je eigenlijk voor moeten schamen. Want dat heeft niets met de navolging van Christus te maken. Of mensen slaan elkaar met dogma's om de oren, leerstellingen. En als je dat niet precies zo gelooft, dan hoor je er niet bij. Nou, goed. Kierkegaard heeft een enorm conflict met de Staatskerk gekregen op een gegeven moment vanwege dit soort, uh, ja, ik zal maar zeggen, schijnchristendom. Maar. Als het gaat om de, om de persoon van Jezus Christus. Als het gaat om de navolging van Christus. Daar is niets om je voor te schamen. En dan is het lafheid om daar niet vooruit te willen komen. Want het, kijk, het meest wezenlijke is dus de navolging van Jezus. Voor de ook. Dus daarom maakt hij bijvoorbeeld onderscheid tussen christendom. En christenheid. Christendom is dat wat met de navolging van Christus te maken heeft. Christenheid is wat de mensen ervan maken. Zo'n christelijke wereld waarin die leefde. En waarvan die dacht, jongens... Het heeft, er, het heeft er niet eens naast gelegen, zal ik maar zeggen. Dus als het gaat om lafheid... Dan is het niet alleen maar schaamte voor het christelijke bijvoorbeeld. Nee, juist niet. Het gaat om, het gaat om breder. Kijk, in de maatschappij ook... Mensen zijn bijvoorbeeld trots. Maar dan zegt hij... Trots, dat kan dan nog wel. Dat vind, vinden mensen nog een beetje acceptabel. Maar heel veel trots is in wezen lafheid. Dat legt hij uit in die toespraak. Hij legt uit, heel veel trots is in wezen lafheid. Want wat is trots? Nou, dan wil je je verbinden... Hoogstens met mensen van jouw soort. Ja? Je, je staat je voor op iets... Wat eigenlijk... Zo dun is als het maar zijn kan. Ja, iets tijdelijks. Jouw begaafdheid. Jouw macht. Jouw inkomen. Jouw huis. Jouw bezittingen. Je bent trots op iets. Maar zegt, het is in wezen lafheid. Want je verbergt je in wezen. Wat je ook ziet met heel rijke mensen. Dan bouwen ze een huis met een hek eromheen. ja. Ja, dus, dus in wezen trekken ze zich terug. Want zijn ze, geven ze alleen maar blijk van hun angst. Maar als je ze zou zeggen ben je bang, zou ze zeggen nee. Want, want de mens is zijn trots zich vaak niet bewust. En zijn lafheid niet. En hij zal dan ook in die toespraak zeggen... trots is lafheid. En lafheid is trots. Want waarom is lafheid trots? Nou, eigenlijk schaam je je voor iets... En uh, wil je daar dat, dat, bij dat andere, wat met je lafheid te maken heeft, daar wil je niet bij horen. Uh, dat wil je niet weten dat je daarbij hoort. En dus ben je eigenlijk trots. Die twee begrippen grijpen in elkaar. Als je daar dus gaat schrijven over. We hebben geen geest van lafheid. Dat is een tekst van de Apostelpaus. Nee. We hebben geen geest van lafheid. Nee, juist niet. Het gaat erom dat je over die lafheid heen komt. En ook ziet dat heel veel lafheid trots is. En dat heel veel trots is. En hoe kan je daar nou aan, aan ontkomen? Nou ja, dan moet je dichter bij jezelf komen. En dan moet je aan de gang met... Wat zijn nou werkelijk mijn eigen drijfveren? Dat is een lastige. En dat is een lastige. En dan zijn we weer met, bij, bij, bij die kern van... Kirchard eh, zegt het innerlijke leven van een mens. Dat heeft met het religieuze te maken... Maar het innerlijke leven vraagt zorg, vraagt tijd, vraagt geduld om het te verwerven, ook om dus achter je eigen lafheid te komen. Wat ik toen straks noemde, wat die vriend ontdekte van: 'Hé, hey Jan, eigenlijk ben je laf.' Nou, hij zegt: om te ontdekken wat er in je leeft, daar heb je geduld voor nodig, daar heb je tijd voor nodig. Dan moet je dus ook voor dat innerlijke leven wat in ieder mens minstens zo rijk is als zijn uiterlijke leven... dat innerlijke leven vraagt zorg, geduld, tijd, stilte, zegt hij ergens. Om tot stilte te komen.
0: Ja, dan kom ik toch kort bij de laatste toespraak van uh, tegen lafheid. Wie op de juiste manier bidt, strijdt in het gebed en overwint doordat God overwint. En ik wil eigenlijk naar dat laatste toe alleen van, uh, je hebt het over stilte... Is die stilte dan in relatie tot God zo wezenlijk om ergens die indrukken te krijgen van wat je zou kunnen bidden? Omdat God die gebeden wil eigenlijk. Ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Is het belangrijk om um, dan in die stilte te zijn met God, zeg ik bewust, dus gericht op, om daarin die stilte een plek te laten krijgen in je leven, maar ook um, de mogelijkheid om te kunnen bidden?
1: Nou, dat is, ik denk dat dat punt van de stilte wat dat betreft heel belangrijk is, um, to, tot stilte te komen. Ja, Kierkegaard zou zo ergens zeggen, van, voor hem werd het steeds belangrijker niet om allerlei dingen te vragen, dat vragenbed om, om, om allerlei dingen, maar danken bijvoorbeeld, blij te zijn, eh, dankbaar te zijn voor de, dingen van, de kleine dingen van elke dag. En dan tot stilte te komen, want hij zegt het wonderlijke is, als je tot stilte komt dan ga je niet meer spreken, maar dan wordt er tot je gesproken. En dan bedoelt hij niet een of andere hoogdravende onzin. Hè? Allerlei dingen waarvan je denkt, wat moet je daar nou bij denken? Nee, hij bedoelt dit. Als je werkelijk tot stilte komt, als het om bidden gaat. Dan ga je ineens luisteren naar je innerlijk. Van dat alsof er tot jou gesproken wordt. Hoe wordt er dan tot je gesproken? In je innerlijk. Maar wie spreekt er dan in je innerlijk? God spreekt. Dus bijvoorbeeld als het geweten van een mens spreekt... ...heeft dat met God te maken? Ja, voor gaat wel. Oorspronkelijk is dat ook al zo. Hoor. Want het woord geweten heeft oorspronkelijk de betekenis van samen weten. Iets wat je met je innerlijk... ...en dat betekent voor gaat met God, samen weet. Als je tot jezelf komt, wat ik toen straks vertelde... Die, ...dat ouder iemand die zei aan het eind van de dag... ...dan denk ik altijd even na, neem ik rustig de tijd nou dat, dat tot inkeer komen en het wonderlijk is dan is het net alsof er tot je gesproken wordt iemand zegt je zegt dat had je zus moeten doen dat moet je schrijf het even op schrijf het even op voor jezelf morgen ga je dit doen want dat moet je even in orde maken wonderlijk is als je tot stilte komt dan wordt er tot je gesproken dan verneem je die stem in je innerlijk en dus niet iets wat wij uitgevonden hebben. Socrates zegt het al, 400 voor Christus. Er is een stem in hem en die spreekt tegen hem als hij tot stilte komt. Dus niet van bovenaf hoor je ineens een stem. Nee. In dat tot stilte komen ervaar je dat er tot je gesproken wordt. En dat, er, dat het wat er tot je gezegd wordt speciaal voor jou bedoeld is. God
0: spreekt. Dat is het wonderlijke. Zijn we dan weer terug bij het begin van het boekje over geduld. Het geduld is niet iets van morgen, van nu, gisteren, maar van nu in die relatie.
1: Ja, en dus je begrijpt ook meteen, er is geduld voor nodig. Geduld om je ziel te verwerven en geduld om je ziel te bewaren.
0: Ik wacht hier maar later, dankjewel. Graag gedaan. En dit is Andries Visser en met hem was ik in gesprek over een tweetal boekjes die voor me liggen... ...De lafheid, te lijf en geduld doet leven... ...uitgegeven in de serie Kierkegaard Toespraken... ...door uitgeverij Buiten en Schipperhein, ...motief in Amsterdam. De teksten zijn van Seur en Kierkegaard... ...en de boekjes zijn vertaald door Lieneke Buis ...en Andries Visser. En met Andries Visser was ik in gesprek.